0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет, и наш выпуск новостей выходит при поддержке компании Кизель Монрус, а я сегодня еще и в подарке от еще одних наших друзей Ассоциации производителей и экспортеров фуллицерны, которые поддерживают наши молочные сессии. Там еще остались места онлайн, и вы можете пройти по ссылочке и послушать, о чем говорят крупнейшие производители молочной продукции России. Поехали. Опубликованы ветеринарные правила маркирования и учета животных, там, собственно, говорится про то, как мы должны поступать, в каком порядке маркировать животных, что делать с утерянными бирками и так далее. Ну, так, например, там указано, что в течение 30 дней после рождения теленок должен быть промаркирован. Все другие подробности можете почитать по ссылочке внизу в нашей новости. Еще одна новость, так или иначе, относящаяся к животноводству, потому что именно коров винят в глобальном потеплении и масштабных выбросах метана. но Хотя это совсем не так. Максим Решетников, министр экономического развития, на климатической конференции заявил о том, что Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, но могла бы достичь раньше этого положения, этого статуса. Однако санкции помешали, потому что техника и технологии недоступны. Для нас это означает, что когда-то регулирование доберется и до выбросов в части животноводства и по контролю выбросов в части пищевой перерабатывающей промышленности, но пока наши отрасли исключены из этого регулирования. Будем наблюдать. Хорошая новость, Мишустин поручил подготовить поручение о том, что продляется мораторий на проверке бизнеса. Для нас это, с одной стороны, хорошо, потому что добросовестных будут меньше проверять, с другой стороны, плохо, потому что недобросовестных проверять не будут. Как вы помните, с недавнего времени сенатор Сергей Митин возглавил наш технический комитет 470 который при Ростандарте разрабатывает техрегламенты и поправки к ним. Так вот Сергей Митин на последнем заседании заявил о том, что члены ТК, которые работают неэффективно, никаких полезных действий не производят, будут исключены, и поэтому все члены ТК они будут оцениваться по эффективности своей работы и по итогам года приниматься решение об их в дальнейшем статусе. Напомню, сейчас в технический комитет входит два отраслевых союза, Роспрома, союз молоко, а также крупнейшие производители молочной продукции России. В принципе, любой желающий может подать заявку, но не все заявки одобряются. На прошлой неделе была также интересная новость. Минфин предложил ограничить содержание этилового спирта в замороженных десертах и мороженом. Мы среди своих членов и среди крупнейших компаний не нашли компанию, которая бы делала спиртовое, алкогольное, мороженое в таких масштабах, чтобы это могло повредить. Но вот коллеги из Роспродсоюза говорят, что э, если ограничить содержание этилового спирта в мороженом и десертах на уровне кваса, кефира и так далее, это, собственно, снизит оборот легальной алкогольной продукции на рынке, так как эти компании не получают лицензии, не платят акцизы. Если вас это как-то волнует, напишите нам, расскажите про свое алкогольное мороженое. Несколько новостей Маркировки было на прошлой неделе. Так, было принято решение, что для фермеров маркировку отложат с декабря на 1 сентября 2024 года, и Минбромторг предлагает на этот же срок отодвинуть маркировку для тех предприятий, которые дальше не реализовывают продукцию, а, например, это Хорика, общепит и госучреждения, которые получают по госзакупкам молочную продукцию. Россия запретила ввоз молочных продуктов с белорусского Калинковического молочного комбината из-за обнаружения там остатков антибиотиков. На прошлой неделе также стало известно, что Роспотребнадзор хочет обновить правила выкладки продуктов в торговых сетях. С точки зрения молочных продуктов есть нововведение по ценникам, по выделению цветом, типов продуктов и так далее. Совет Молоко предложил со своей стороны сделать отдельными полки для молочных продуктов, молокосодержащих туда же и молочных составных и отделить их от других продуктов, например, если это веганский сыр, что так нельзя, конечно, говорить, или растительные напитки, которые мигрируют под молоко, чтобы они все стояли отдельно, и у людей не было в голове связи, что это что-то похожее, и заменить этим можно в рационе. У нас на сайте на этой неделе вы можете почитать наш большой спецпроект «Как помогать правильно». Мы хотели рассказать о том, что не нужно тратить средства на то, чтобы купить 18 сладкий подарок ребенку из детского дома, и гораздо эффективнее, экологичнее и полезнее для всех было бы, если бы вы смогли организовать лекцию о том, как устроиться на работу на завод, кем можно стать, и как вообще жить в мире вне детского дома для этих детей. Об этом и о многом другом на самом деле мы рассказывали в нашем спецпроекте, в нем поучаствовали руководители крупнейших благотворительных фондов и крупнейшие компании рассказали о том, что они делают, чтобы помочь нуждающимся. Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нашему проекту, писали свои истории и сами на Новый год устроили какое-нибудь новогоднее рождественское чудо. Несколько цифр дали наши аналитики на этой неделе. Так, например, производство творогов и творожных продуктов увеличилось на 4,5%. 549 тысяч тонн было произведено. И интересно, что производство сухой сыворотки в январе-сентябре также увеличилось на 10%. Ну, мы помним, что это побочный продукт. До 163 тысяч тонн. И еще одна радостная новость по аналитике – зарплаты. По ростату в реальном выражении, в сентябре выросли на 7,2%. Уже очень давно не было такого роста доходов. Мы надеемся, что это приведет к росту спроса на ваши продукты. Молвевт нагрузил первую партию Сома на Филиппины. Пока 50 тонн – это пробная партия для отработки всей схемы логистической. Затем компания продолжит наращивать поставки в эту страну. Костромская фабрика мороженого Космол инвестирует 600 миллионов рублей во вторую линию производственную, а еще одна компания хочет выйти на рынок мороженого это AB InBev FS, которые производят пиво Хугарден и так далее, и они подали заявки на э, патентование новых знаков для мороженого товарных, будут производить новые продукты, как раз их может быть и Минфин и коснется. Агрокомплекс имени Ткачева начинает развивать свою сеть ритейловую в столице. И агрохолдинг Надеждевский построит в Стравопольском крае еще один комплекс по производству козьего молока мощностью 25 тонн молока в сутки. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. 14 декабря встречаемся на очередном вебинаре с компанией Cargill. Вместе с экспертами обсудим, как использовать по новым технологиям крахмал в кормлении. В разделе «Лонгринды» вы еще можете почитать про тренд удовольствия, как его использовать в своей маркетинговой стратегии. И, как всегда, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, покупайте у нас рекламу. Для этого можно написать мне в Телеграм, собачка жебит. До новых встреч!